0: ka milosrdenstva sestra Faustína svätý Ján Pavol II Pane náš oslavujeme tvoje
1: narodenie ako aj to, že si sa nám zjavila a priniesol nám nádej na večný život. Ďakujeme ti aj za túto hodinu veľkého milosrdenstva pre svet, v ktorej si môžeme vyprosovať všetky milosti, tak dočasné ako aj nadprirodzené. Nech je náš život ustavičným zdávaním vďaky za tvoje dobrodenia a za tvoju svetú prítomnosť v dušiach spravodlivých.
0: Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my svojim svojípínikom. A neuvied nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matra Božia, rozhľad nás niť, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vyslíš svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Bolo vekov. Amen. Pán s Vami, I s nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom.
1: Do začiatku druhej svetovej vojny sa nestalo, že by niekto násilím zatvoril vysoké školy. Urobil to až Adolf Hitler, ktorý 17. novembra v roku 1939 prikázal zatvoriť české vysoké školy, prepadnúť vysokoškolské internáty a 1200 študentov odvliecť do koncentračného tábora. Dôvod bol jednoduchý. Chcel zlikvidovať budúcu inteligenciu. Kniha Ukradnutá mladosť zachytáva osudy študentov, trpiacich v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Autor Jozef Leichert navštívil všetkých žijúcich pamätníkov a podľa ich výpovedí napísal strhujúce dielo. O tom, ako sa rodilo nám porozpráva on sám v dnešnej literárnej kaviarni, do ktorej hudbu vybrala Diana Rauchová, o techniku sa postaral Matúš Brila a sprevádzať vás ňou bude Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva. Najnovší literárny počin Jozefa Leikerta, ktorému je venovaná aj táto literárna kaviareň, sa volá Ukradnutá mladosť. Zaujímalo nás, ako sa zrodila myšlienka napísať toto dielo.
2: Je to veľmi dlhá história, pretože ja sa v problematikou odvečenia študentov do koncentračného tábora v Sachsenhausenie a vlastne udalosťami študentskými, ktoré sa udeli v roku 1939, zaoberám 30 rokov. Takže je to taká veľmi dlhá odisea a za tých 30 rokov som veľa videl, počul, zažil. Takže vlastne táto kniha, de facto by sa dalo povedať, že vznikala takéto dlhé obdobie. Ale ja som ten život mladých ľudí, ktorí boli neprávom uväznení a naozaj trpeli v koncentračnom tábore, ja som to celý ten čas prežíval Doplňal ich informácie hľadal pamätníkov. Takže pre mňa to bola dlhá cesta, ale musím povedať, nielen smutná, ale v niečom poučná. A dalo by sa povedať, že aj v niečom pekná.
1: Povedali ste, že dlhá cesta, 30 rokov, ale čo predchádzalo tejto ceste? Čo bol ten prvotný impuls, prečo ste sa touto tému vlastne začali zaoberať?
2: Všetko je v živote taká veľká náhoda. V podstate aj toto je náhoda. Ja som kedysi pracoval v denníku Smena a rozhodol som sa napísať článok k výročiu 17. novembra. Vtedy to ešte bol Medzinárodný deň študenstva. Nerozumiem, že prečo to nemáme v kalendári ako deň študentstva. Takže som vlastne išiel písať článok, ktorý som nechcel, tak ako sa v tom čase robilo nejaké články, ktoré mali nejaké výročie, že sa to opisovalo z predchádzajúcich článkov alebo z brožúr. Takže ja som sa vybral za pamätníkmi, hľadal som ich, spovedal som. Asi som mal šťastie na dobrých ľudí na začiatku a ten príbeh, ten veľmi, veľmi silný príbeh ma ako zaujal a postupne som za ním šiel. Takže som odkrýval a stretával sa s inými ľuďmi a takto som doplňal túto obrovskú veľkú mozaiku.
1: Čo je podstatou tejto mozaky? Skúste nám porozprávať o tom, čo čítateľ v tejto knižke vlastne nájde, keď ju zoberie do
2: rúk. Ja musím hneď povedať, že je to trochu smutné čítanie. Ale nie je to smutné v tom, že je to tak tragické, hoci je to tragické. Ale je to čítanie také múdre, aby sme sa poučili. De facto je to príbeh vyše 1200 mladých vysokoškolákov, ktorí sa z noci do rána ocitli v koncentračnom tábore, kde mali zahynúť, nemali sa vrátiť. Takže sú to ich peripetie, ako sa oni do toho koncentračného tábora dostali, čo tam prežívali, ale musím povedať, že aj to, s čím sa radovali, pretože ľudia sa radovali aj v koncentráku, aj z toho mála. Aj keď naozaj to bolo tak, že nikto nevedel, či sa dožije nasledujúcej hodiny a nie to ešte dňa.
1: Akým spôsobom je táto kniha koncipovaná? Predpokladám, že tam nie sú len fakty, ale že je tam aj nejaký citový, emocionálny náboj, ktorý možno ešte skôr, než tie fakty pritiahne oči čitateľa.
2: Tým, že ja som historik, tak naozaj na faktoch si dám veľmi záležať, aby boli presné. Čiže to, čo sa dá naozaj idem cez archívy, ale toto obdobie ku koncu vojny Nemci, čo sa dalo, naozaj zlikvidovali, ak myslím, na dokumenty, na archívne materiály. Takže tá cesta bola vyhľadca za hľadaním pamätníkov. Takže tých som spovedal, tých som počúval a potom som spracoval tieto ich výpovede. Samozrejme, že boli to naozaj veľmi ťažké osudy, pretože ak je niekto mladý, má pred sebou život a ocitne sa v takom tábore, odkiaľ by sa nemal vrátiť. Takže boj o to prežitie bol ťažký. Nie každý prežil koncentračný tábor. 90% ľudí tam zahynulo. Títo študenti mali v podstate aj šťastie, že sa mnohí dostali, práve preto, že boli mladí, že boli zdraví a mali väčšiu šancu prežiť ako povedzme niekto starší, keď už bol chorlavý a naozaj tú perspektívu životnú mal minimálnu. Oni mali obrovskú túžbu žiť a vlastne toto im dopomohlo, aby naozaj väčšina z nich prežila. Takže tie osúdy boli pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi poučné, aj keď častokrát smutné. To musím povedať, že smutné. Ale aj o tom je život. A vlastne my by sme si aj touto knihu mali uvedomiť, že Všetko, čo sa môže v súčasnosti zmeniť. Ja si neprajeme, aby boli koncentračné tábory, ale nikto nám to nezaručí, že niečo podobné môže vzniknúť. Stačí sa pozrieť po svete, kde aké tábory sú, kde kto v tých táboroch trpí, zomiera a nemá šancu prežiť.
1: Ľudia, ktorí zažijú takéto niečo ako tí, s ktorými ste robili rozhovory, tí preživší, zvyčajne majú v sebe takú traumu, že o tom nechcú hovoriť. Asi si to vyžadovalo z vašej strany veľa síl, veľa diplomacie a veľa pochopenia pre ich pocity, ich rozpoloženie, že vôbec boli ochotní s vami o týchto témach hovoriť, že boli ochotní jatriť tieto rany.
2: Je to tak, skutočne je to tak, že neradi o tom rozprávali. Túto traumu nosili hlboko, hlboko v sebe, neradi o tom rozprávali. Nechceli sa k tomu vrácať. Bolo treba získať ich dôveru, takú určitú sympatiu, ale hlavne presvedčivosť, že myslíte to vážne, seriózne, že nejde o bulvárnu záležitosť, ale o to, aby ste túto ich vnútornú tragédiu dokázali nejako spracovať, napísať a podať to ako ich vlastné memento, ale memento aj tej doby. Hlavne, aby sme sa poučili. Takže už potom neskôr to nebolo až také ťažké, pretože si vypestovali ku mne taký vzťah, ja k ním, takže bolo to už príjemné, ale bolo to zase náročné naozaj na hľadanie, na cestovanie. Musel som krížom krážom po bývalom Československu, šťastie aj po Európe. Takže bolo to náročné aj na financie, ale zase tie zážitky sú neopakovateľné. Niekedy s múdrym človekom stačí si prežiť a posedieť pár minút a ste hlboko obohatená. Ja som mal tento istý prípad, že tým, že som ich našiel, vytvorili sme si veľmi krásny vnútorný vzťah, tak oni sa naozaj otvorili a ja som ich s radosťou počúval, Samozrejme, tým, že to boli starší ľudia, bolo treba dávať pozor, aby niektoré veci trochu nedomotali, aby na niečo nezabudli, prípade, aby si niečo neprikrašlili. Lebo žiaľ, tá ľudská pamäť je aj zábudlivá. A možno v tej zábudlivosti potom niekto, ako keby sa chcel aj trošku ukázať v inom svetle. Ale tým, že ja som bol v problematike veľmi zdatný a počul som to rozprávať z rôznych úlov pohľadu, takže vedel som týchto ľudí aj usmerňovať, ako vôbec viesť tie rozhovory a ako ich počúvať.
1: Ako tí ľudia znášali to, že vlastne zo dňa na deň sa im úplne zmenil život k strašne zlému? Ako,
2: Ako to v sebe spracovali vôbec? Možno vtedy, keď boli veľmi mladí, to veľmi neriešili. Pre nich bolo dôležité prežiť sa a dožiť sa nasledujúceho dňa. Možno pre mňa po tých mnohých rokoch, keď som to spracoval a počúval, a keď som si prehrával magnetofónové pásky, pretože ja som si tie rozhovory väčšinou nahrával, tak to bolo možno viac silnejšie. Nechcem povedať, že drastickéjšie, ale bolo to veľmi, veľmi pre mňa silné. Hlavne keď som si pomyslel, že sedím v teple, človek je najedený, Čokoľvek si môže zobrať, zjesť, odísť, poprechádzať sa, no. robiť niečo iné, to oni nemohli. Takže možno táto ťažoba na mňa tak trošku občas aj doláhla, pretože ja som sa snažil ich pochopiť tak, aby som bol jeden z nich. A to je dosť ťažké. Je to dosť ťažké, ale možno aj vďaka tejto metóde potom človek to dokáže napísať ešte silnejšie, ešte presvedčivejšie, tak, že Čitatieľ môže mať niekedy pocit, že som jeden z nich, jeden z tých účastníkov, ale chvala Bohu len v počúvaní a nie v prežívaní.
1: Bol medzi tými príbehmi, samozrejme, že určite všetky vás veľmi zasiahli, ale bol medzi nimi taký, ktorý vám naskočí hneď ako prvý, keď sa rozprávate s niekým o tejto téme, ktorý vás niečím
2: výnimočne oslovil? Ťažko vybrať, pretože čo deň to veľká tragédia, čo človek, to osud. Takže ťažko mi je ako vybrať, ale keďže nedávno boli Vianočné sviatky, takže ja som si práve aj na ten štedrý deň spomenul, že mnohí prežívali niekoľko štedrovečerných nocí alebo večerov v koncentračnom tábore, ktorí boli úplne iné ako prežívali vtedy, keď bolo im pekne so svojimi rodičmi, so svojimi príbuznými. Takže to bol pre mňa teraz poslanovnový taký trošku ťažký, ťažká spomienka. Ale viem, že niektorí, keďže boli medzi tými študentmi aj bohoslovci, tak sa snažili naozaj naladiť tú strunu trošku aj na takú duchovnú, nábožnú, že sa pomodlili, pospomínali. A určite to zalomcovalo aj takými študentmi, ktorí boli možno ateisti, neveriaci. Ale ten koncentrák a to múdre slovo toho boloslovca dokázalo nimi, nimi aj v tomto neludskom pekle tak trochu zatriasť.
1: Ako vnímate práve ten element Boha pri prekonávaní takýchto ťažkých situácií aj z tých svedectiev, ktoré ste počuli aj možno vo všeobecnosti v živote je to naozaj tak, že ak človek je veriaci, tak mnoho vecí má ľahších v tom zmysle, že si ich v sebe dokáže lepšie spracovať?
2: Samozrejme, ten, kto verí, možno ten život berie inač, možno vážnejšie, ale možno v niečom aj krajšie. Aj títo študenti boli rôzni. Samozrejme, záleží od intenzity našej viery. Od toho, ako toho Boha chceme prijať do seba, ako s ním chceme komunikovať, aj sa možno s ním tak trošku pohádať alebo nesúhlasiť, ale v každom prípade to nechať na Pána Boha. Tak aj v tomto prípade asi ten Najvyšší chcel, aby sa mnohí vrátili, chcel, aby sa možno aj títo ľudia poučili alebo aby sa ľudstvo poučilo. Takže ťažko povedať, čo tým náš Najvyšší sledoval, že takto mladí ľudia sa dostali do koncentračného tábora, ale určite je to jeho veľká zásluha, že sa väčšina z nich vrátila domov.
1: Na tomto mieste na chvíľu prerušíme rozhovor s Jozefom Leikertom, zalistujeme v knihe, o ktorej sa rozprávame s názvom Ukradnutá mladosť a prečítame si úryvok, aby ste mali milí poslucháči trošku predstavu o tom, ako je táto knižka písaná. 12. decembra v roku 1939 dovolili študentom po prvý raz nakúpiť v kantíne za penieze, ktoré dostali od rodičov. Boh vie, čo to nebolo. Ale aspoň čosi. No prekvapili ich premrštené ceny. Napríklad maličká porcia červenej repy stála tri marky. Rybacia nátierka len o niečo menej. Normálne jedlá, ktoré by ich aspoň trochu zasítili, nemali. Za to sa tu dala kúpiť voda na vlasy, i keď nikto nechápal na čo, keď všetci väzni museli byť vystrihaní dohola. Niektorí zistili, že voda na vlasy obsahuje malé percento alkoholu a tak ju pili. Neskôr, keď fašisti dobili niektorú bohatšiu krajinu, sa to odrazilo aj na zásobovaní kantíny. Aj to je dôkaz toho, koľko nakradli, keď zvýšilo aj na koncentráky. Blížili sa Vianoce. Študenti zosmutneli. V koncentráku sú už mesiac. A šance na prepustenie stále mizivé. Každý, s kým sa rozprávali, sa smial ich naivite. Ak ich pustial niekoľko rokov, môžu si gratulovať. 22. decembra 1939 dostali študenti rozkaz nastúpiť na zvláštny apel. Druhý v poradí, odkedy sú v koncentráku. Na prvom im veliteľ tábora povedal, že sú tu na výchovu. Teraz však medzi nich prišiel lekár. Kto je chorý, ten nech vystúpi, kričal. Pochopiteľne, nikto na jeho výzvu nereagoval. Boja sa čo len pozrieť. Už sú poučení, že na podobné výzvy netreba reagovať, veď koľký sa už takto oklamali. Buď ich odviezli na popravisko, alebo na nejaké výskumy. Podobné žartíky mali esesáci často vo zvyku. Rozkaz sa niekoľkokrát opakuje. Ťažko chorým je to nakoniec jedno. Umrú skôr či neskôr. Traja, štyria vystúpili. Lekárovi sa to zdalo málo. Potrebuje 25 marodov. Niektorí riskujú, napríklad Pavel Svoboda zo Zaječí, bývalý študent práva v Brne. Mal som výhodu, že som bol pomenší a väčšie chudý, čo budilo dojem, že som vážne chorý. Prezradil mi Pavel Svoboda, ktorý dlhé roky žil v Londýne. Nakoniec celkom zdravý som nebol. Mal som veľké problémy s trávením. Žalúdok mi jedlo jednoducho nepríjímal. Aj keď som veril, že sa to možno upraví, niekedy som mal strach, že zomrím od hladu. Možno aj preto som v sebe našiel odvahu a prihlásil sa. Tento risk mi našťastie vyšiel. Prihlásených bolo stále málo. Lekár potrebuje presne 25 bledých a prepadnutých, začal vyberať sám. Bičíkom ukázal aj na Rudolfa konečného z Uherského brodu. Ten sa ustrašene bránil: Ja nie som chorý, sivú tvár mávam vždy, som úplne zdravý, nechýdu iný. SSÁka odpoveď prekvapila. To vás učili v Sokole obetovať sa pre druhého? Namiesto neho vytiaľ iného študenta. Počas pobytu v koncentráku som poznal niekoľko kamarátov, napísal mi v liste Rudolf Konečný, ktorí mali tuberkulózu. Dvaja z nich mali navyše zápal pľúc a jeden pokrivenú chrbticu. Ako aktívny športovec a študent telesnej výchovy som sa cítil zdravý. Prepustenie som viac doprial kamarátom, ktorí boli skutočne chorí. Keď doktor narátal, koľko potreboval, odviedol ich na revír na prehliadku. Tá pozostávala len z nahlásenia mena a väzenského čísla. Nakoniec im ironicky zahlásil. Zajtra pôjdete k svojim mamičkám. Prepustenie bolo veľkou spruhou pre ostatných. Stalo sa nemožné. Svetilko nádeje predsa len začalo blikať. Historická hodnota, dokumentačná, archívna, tejto knihy je nesporná, ale vy ste autor, ktorý je aj poeta, takže by ma zaujímalo, či sa vám niečo literárneho podarilo vniesť aj do, do faktov,
2: keď sa to tak vezme. Ono, pokiaľ robím literatúru faktu, tak tam tej poezii sa dá menej do toho začleniť. Ale zase na tom jazyku je to vidieť, a to mi viacerí literárni kritici hovorili, že na tom mojom jazyku je vidieť, že to píše básnik. Iné je, keď človek píše poéziu, ktorá má možno len niekoľko riadkov, niekoľko veršov v porovnaní s literatúrou faktu, ktorá zase má niekoľko sto strán. Takže sú to dva žánre, ale ja si myslím, že vždy je vidieť, alebo cítiť, že to je jeden autor. V čom vás práca na tejto knihe zmenila? Ťažko povedať v čom. Keby som povedal, že v ničom by som klamal, zase keby som povedal, že v mnohom zase by som klamal. Ono to sú tie veci, ktoré sa dostávajú pod kožu človekovi, ktoré ani nevie, kedy a čo ho ovplyvní, čo ho obohatí, čo mu zase zoberie. Takže neviem to takto ako posúdiť, ale rozhodne som presvedčený, že každá kniha literatúry faktu alebo historická, kniha, ktorú som napísal pokiaľ človek chce napísať pravdivo a presvedčivo, tak to človeka obohatí, zanechá to nejaké stopy no a ja verím, že zanechalo vždy len to dobre vo mne tak aby som to potom mohol v ďalších dielach alebo v ďalšom svojom prežívaní a svojom žiti posúvať ďalej
1: Predpokladám, že ešte predtým, ako vznikla táto knižka, v nejakej forme sa tie svedectvá už spracovali a zrejme máte od ľudí, s ktorými ste robili tie rozhovory, ktorých ste vyhľadali, ktorí vlastne prežili tieto útrapy, zrejme máte od nich aj nejakú spätnú väzbu. Ako reagovali potom, keď už videli aspoň z časti hotové to dielo, k čomu to všetkému smerovalo?
2: Niektorí z nich sa dožili, dožili šťastí z toho, čo som publikoval. Samozrejme boli veľmi, veľmi boli radi, pretože pochopili, že je to napísané pravdivo, od srdca a ja si myslím, že aj z láskou. A to oni veľmi ako oceňovali. Neboli to len suché fakty, ale tým, že som sa snažil pochopiť ich vnútro, s ktorými sa oni stotožnili, takže mali z toho veľkú radosť, i keď to bola radosť, taká trolinku, aj cez slzy, aj cez smútok, Ale v každom prípade aj ich rodinní príslušníci boli radi, že sa niečo tvorí, že sa niečo dáva na papier, že sa niečo zanecháva pre tú budúcu generáciu.
1: Čo by ste v svojej knižke, pokiaľ ide o obecenstvo alebo záber tých ľudí, ku ktorým sa to dostane?
2: ťažko povedať, tých knižiak mi vyšlo niekoľko, takže ani neviem, či si právim, aby knihy mali veľa čitateľov. Nepozorných alebo menej čitateľov pozorných. V každom prípade ma poteší, keď si niekto v tom polistuje. Keď začne v tom čítať a keď ho to osloví, určite by som bol rád, aby knihy dočítali dokonca, ale som povďačná aj za to, že niekto v tom listuje. A ja verím, že, že ich to vždycky zaujme a že určite väčšiu časy prečítajú. Takže s takými ľuďmi, ktorým rád darujem knihu a vidím, že si v tom počítajú tak z toho mám radosť. Vždy ma tak zosmutní, keď niekomu darujem knihu, ktorú musím kúpiť a stretnem sa o nejaký čas, viackrát, trikrát, desaťkrát a nikdy sa k tej knihe nevráti. Čiže viem, že ju ani nelistoval a kto vie, kde ju ako založil. Tak to sú potom takí nevďační a nepozorní čitatelia, ale možno tým, že tú knihu má v ruke, takže možno ho to inšpiruje, aby zase zobral do ruky inú knihu a začítal sa. Takže je to taký, pekný začarovaný kruh, ale samozrejme tá odozva, ak mám a musím povedať, že tie odozvy mám veľmi príjemné, či vo forme listov, mailov alebo osobných stretnutí. Vždy Vždy ma to poteší, takže vždy viem, že ako hlboko do toho vstúpili, či len v tom listovali, alebo ich to aj nejako zasiahlo. Ale za každý podnecom povďačný.
1: Vy ste už na začiatku nášho rozhovoru naznačili, že to je kniha, ktorá sa nielen vracia k dejinám k histórii, ale je aj určitým druhom posolstva pre dnešnú, pre budúcu dobu. V akom zmysle, ak by ste to mohli ešte trošku rozvinúť?
2: Ak sa píše o násilii, o zlobe a nenávisti, tak nie preto, aby sme podnecovali ďalšie, ale vlastne preto, aby sme na to upozornili, aby nebolo ja nie som až taký veľký optimista, ja si myslím, že to nepríjemné v živote bude vždy, ale môžeme preto urobiť, aby bol ho menej. Čiže aby sme boli možno tolerantnejší, milší, aby sme sa viac usmievali, aby sme sa poučili od jedného, od druhého. A keď sa dá, každý v rámci svojich možností, aby sme to nepríjemné to zle robili čo najmenej. S týmito slovami sa
1: lúčime s autorom knihy Ukradnutá mladosť Jozefom Lajkertom aj s vami, milí poslucháči. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej pohodové sobotné popoludnie želá Danka Jacečková.